0: Pressekonferenz zum Thema Weltnaturkonferenz in Montreal und Biodiversitätskrise. So begrüße ich die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Steffi Lemke. Und ich begrüße die Abteilungsleiterin für Naturschutz, nachhaltige Naturnutzung und natürlichen Klimaschutz im Ministerium, Dr. Christiane Paulus. Frau Ministerin, bitte, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank und schönen guten Tag von meiner Seite. Wir haben gerade die Klimakop in Ägypten in Sharm el-Sheikh beendet mit äh, Ergebnissen, die einerseits Fortschritte gebracht haben, andererseits auch, äh, was Emissionsminderung anbetrifft, hinter den Erfordernissen zurückgeblieben sind. Und fast schon zeitgleich beginnt heute die Biodiversitätskonferenz oder ich nenne sie lieber die Weltnaturschutzkonferenz in Kanada, in Montreal. Hier werden 196 Staaten zusammenkommen, um eine neue, ambitionierte, globale Vereinbarung für den Schutz der biologischen Vielfalt zu treffen. Eine Vereinbarung, die letztendlich eine Trendwende bringen soll und bringen muss von der Zerstörung und Übernutzung der natürlichen Ressourcen hin zur Wiederherstellung von Natur. Ganz konkret, worum geht es in Montreal? Viele Menschen denken, glaube ich, wenn sie biologische Vielfalt hören, immer noch an den Schutz von Elefanten oder Tigern. Aber letzten Endes geht es auf der Weltnaturschutzkonferenz darum, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, weil die Ökosystemfunktionen, die mit der biologischen Vielfalt zusammenhängen, für unser Überleben als Menschheit existenziell sind. Und ohne diese Ökosystemfunktionen für uns notwendige Lebensbedingungen nicht mehr funktionieren. Wir verlieren biologische Vielfalt in einem schlimmen, schnellen Tempo, bis zu 100 Mal schneller als im Schnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Und das bedeutet im Klartext, dass es zu schnell für Anpassungsmechanismen von Ökosystemen, sei es Wälder, sei es Feuchtgebiete, sei es Meere oder Flüsse, vonstatten geht und auch zu schnell für uns der Verlust der biologischen Vielfalt ein Tempo erreicht hat, das Anpassung an diese natürlichen Veränderungsprozesse nicht mehr hinreichend gewährleistet. Eine Million der mindestens acht Millionen Tier- und Pflanzen- und Pilzarten, mit denen wir uns unseren Planeten teilen, sind vom Aussterben bedroht. Und jede von diesen Spezies hat ihre spezielle Funktion im Ökosystem, ist ein Teil des Netzes der biologischen Vielfalt, das ineinander greift und ineinander wirkt. Und mit jeder Spezies, die wir verlieren, schneiden wir quasi Löcher in dieses Netz. Und selbst die Wissenschaft kann uns nicht genau sagen, wie lange dieses Netz tragfähig bleibt für uns und natürlich auch für Tier- und Pflanzenarten, mit denen wir uns den Planeten teilen. Wir Menschen sind auf enttankte Natur angewiesen, auf die Ökosystemleistung, Die Hälfte des globalen Bruttoinlandsproduktes hängt von den Leistungen der Natur ab. Um es noch nochmal zu illustrieren, in der Endkonsequenz produzieren Pflanzen den Sauerstoff, den wir zum Atmen benötigen, filtern Schadstoffe aus der Luft heraus, Seen, Flüsse und ihre Auen mit den Spezies, die dort leben, filtern unser Wasser quasi wie eine natürliche Kläranlage und Kleinstlebewesen und Insekten, sie machen Böden fruchtbar und sind damit die Grundlage für die menschliche Nahrungsmittelproduktion und sie sind gleichzeitig Müllabfuhr für die Reststoffe. Die Bestäubungsleistungen kommen noch dazu. Wälder, aber auch Grünanlagen in Städten dämpfen Hitzewellen. Sie arbeiten quasi wie natürliche Klimaanlagen und sie schützen uns gegen Trockenheit, gegen Überschwemmungen, gegen Starkregen, da sie das Wasser in der Landschaft halten und nur Böden mit einer intakten biologischen Vielfalt haben auch diese Wasserspeicherfähigkeit. Außerdem Hilft uns die Natur, helfen uns die natürlichen Ökosysteme gegen die Klimakrise. Moore, Seen und Gewässer können enorme Mengen an CO2 speichern, wenn sie in ihrer Ökosystemfunktion intakt sind. Diese für uns lebenswichtigen Funktionen zerstören wir gegenwärtig in einem rasanten, in einem atemberaubenden Tempo. Das geht auf Kosten unserer Generation, aber vor allem auch derjenigen Generationen, die nach uns kommen. Und das Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichtes hat sich damals auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen bezogen. Das heißt, einerseits Klimaschutz eingefordert, aber auch den Schutz der natürlichen Ressourcen, sprich der Natur insgesamt. Das heißt, es ist gut, dass jetzt in Montreal die internationale Staatengemeinschaft zusammenkommt. Was sind meine Kernanliegen für diese Verhandlungen in Kanada? Das Wichtigste wird sein, dass es einen neuen, global, eine neue globale Vereinbarung, ein Global Biodiversity Framework dort gibt, das verabschiedet wird und das alle, alle Hauptursachen des Artensterbens, des Artenaussterbens tatsächlich auch benennt. Welche das sind, hat der Weltbiodiversitätsrat identifiziert, das heißt die veränderte Nutzung von Land und von Meeren, die Übernutzung derselben, die Ausbeutung der Naturressourcen, die Klimakrise, aber auch die Ausbreitung invasiver Arten und die Umweltverschmutzung. Mit dem Bremsen dieser negativen Entwicklungen soll der transformative Wandel eingeleitet werden, den wir brauchen, um das Artenaussterben zu stoppen, und dafür muss diese globale Vereinbarung drei essentielle Dinge enthalten erstens ehrgeizige Ziele die aber messbar und verbindlich sein müssen. Eine reine Zielfestlegung wird nicht ausreichen. Zweitens wirksame Umsetzungs- und Kontrollmechanismen und drittens die notwendigen finanziellen Mittel. Zum ersten Punkt. Das Ziel oder die Ziele, das plakativste davon, was vielleicht auch die Dramatik am stärksten zum Ausdruck bringt, ist das Ziel, 30 Prozent der Fläche an Land und auf den Weltmeeren bis 2030 unter Schutz zu stellen. Das würde global gesehen einer Verdopplung der Schutzfläche an Land und einer Vervierfachung auf dem Meer entsprechen. Diese Zielvorgabe muss aber, damit es nicht eine reine Zielvorgabe bleibt, mit Qualitätskriterien untermauert werden, um klarzustellen, wie dieser Schutz auszusehen hat. Das heißt, eine effektive Verwaltung Qualitätsstandards, ein wirksames Management für die Einbeziehung der Bevölkerung vor Ort und hier vor allem der indigenen Gemeinschaften, die sehr häufig an den Plätzen mit der höchsten biologischen Vielfalt, Leben und lokale Gemeinschaften zu schützen. Außerdem ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir in Montreal auch darüber sprechen, dass Natur wiederhergestellt werden soll, weil wir vielerorts bereits so viele Ökosysteme und Biotope zerstört haben, dass wir nicht mehr nur über ihren Schutz, sondern auch über ihre Restaurierung, über Renaturierung sprechen müssen, um natürliche Leistung und Schutzfunktionen aufrechtzuerhalten. Ich unterstütze daher ganz ausdrücklich das Ziel der Europäischen Union, global mindestens drei Millionen Hektar äh, degradierter Ökosysteme an Land und auf dem Meer wiederherzustellen. Konkretes Beispiel wären abgeholzte Waldfläche, Waldflächen. Und diese Schutzgebiete dürfen keine einsamen Inseln bleiben. Das heißt, wir brauchen insgesamt mit der neuen globalen Vereinbarung konkrete Ziele für weniger Verschmutzung, für besseren Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft. Das heißt, weniger neue Ressourcen zu verbrauchen zur Reduktion des Nährstoffeintrags in Ökosysteme und zur Reduktion des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft. Die Ziele sind der eine bedeutende Punkt für den neuen globalen Rahmen. Das mindestens genauso wichtige Ziel muss vereinbart werden wie diese ökologisch gesetzten Ziele umgesetzt und kontrolliert werden. Wir haben uns als Weltgemeinschaft schon einmal ehrgeizige Ziele für den Schutz der biologischen Vielfalt gesetzt, mit den sogenannten EICHI-Zielen. Und es ist nicht gelungen, diese Ziele dann in der Realität tatsächlich umzusetzen, eben weil die Verbindlichkeit, weil die Umsetzungsschritte gefehlt haben. Und deshalb muss es diesmal gelingen, neben der Zielvereinbarung auch fest zu zurren, dass es nationale Umsetzungspläne braucht, dass äh, sowohl von äh, den äh, Privatpersonen und Unternehmen, aber auch von den staatlichen Akteuren klar sein muss, wie diese Ziele in die Realität überführt werden. Dafür Indikatoren für eine regelmäßige und zuverlässige Berichterstattung festgelegt werden müssen. Und als letzter Punkt dafür eine, ein Mechanismus zur Ambitionssteigerung, damit klar ist, wenn Ziele auf der Zeitstrecke nicht ausreichend erfüllt und umgesetzt werden, muss ein Mechanismus greifen, um die globalen Ziele dennoch erreichbar zu machen und deshalb Ambitionssteigerung ermöglichen. Mein dritter und letzter Punkt ist die Mobilisierung ausreichender Finanzmittel, der Schutz und die Wiederherstellung von Ökosystemen kostet Geld. Er ist nicht zum Nulltarif zu haben. Deshalb müssen weltweit Finanzmittel mobilisiert werden, aus Staatshaushalten und aus privaten Quellen, national und international. Deutschland hat seine Zusagen für die internationale Biodiversitätsfinanzierung bereits verdoppelt, das heißt 1,5 Milliarden die wir für die internationale Biodiversitätsfinanzierung ab spätestens 2025 zur Verfügung stellen. Das ist eine Zielmarke, die auf internationaler Ebene Beachtung gefunden hat und die mir persönlich für die deutsche Verhandlungsführung äh, Rückenwind für die Verhandlungen in Montreal gibt. Der letzte Punkt ist, dass schädliche Subventionen, biodiversitäts- klimaschädliche Subventionen abgebaut und zurückgeführt werden müssen. Das ist sicherlich ebenfalls einer der schwierigen Punkte. Aber zusammengefasst, das ist mein Arbeitsprogramm für Montreal, für die Verhandlungen dort. Und ich will ehrlich hinzufügen, dass es sicherlich günstigere Zeitpunkte gegeben hat für multilaterale Abkommen, für den ähm, Umwelt- und Naturschutz. Das heißt, die Gegenwärtige geopolitische Situation ist keine ideale Voraussetzung. Sowohl die Inflation als auch die Energiekrise erhöhen den Druck auf die Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Und ich bleibe dennoch zuversichtlich, weil auf der anderen Seite der Handlungsdruck enorm angestiegen ist und auch das Bewusstsein dafür, dass wir neben der Klimakrise die Krise der Natur, die Krise des Artenaussterbens lösen müssen und diese beiden Krisen untrennbar miteinander verbunden sind. Die eine nicht ohne die andere zu lösen ist, Klimaschutz nicht ohne Naturschutz zu haben ist und die Natur nicht erhalten werden kann ohne Klimaschutz. Dieses Bewusstsein ist deutlich größer geworden in den vergangenen Monaten und Jahren. Deshalb bleibe ich optimistisch und nehme auch als letztes Reisegepäck aus der letzten Nacht die Verhandlungen um die entwaldungsfreien Lieferketten auf europäischer Ebene mit nach Montreal. Ein wirklich hervorragendes Zeichen, dass die Europäische Union ihren Beitrag leisten will, um Naturvernichtung, Naturzerstörung zu reduzieren. Und ich sehr froh bin, dass in den Trilogverhandlungen gestern für die entwaldungsfreien Lieferketten auf europäischer Ebene der Weg tatsächlich freigemacht worden ist. Auch wenn der Rat und das Parlament abschließend noch befasst werden müssen, glaube ich, dass das für die Weltnaturschutzkonferenz ein hervorragendes Signal ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Ministerin. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis. Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich. Wir kommen zu Ihren Fragen und fangen in der Mitte an. Ja, Fabian Busch von web.de und GMX.
2: Ähm, Sie haben ja die 30 quote angesprochen. In Deutschland sind 4,4 Prozent der Landesfläche unter Schutz gestellt. Sehen Sie da noch Möglichkeiten, quasi auch noch, nachzulegen in Deutschland und wenn noch eine zweite Frage okay ist, was Sie jetzt beschrieben haben, das klingt ja sehr ehrgeizig, wenn man überlegt, wie, wie aufwendig das bei den Klimakonferenzen war, da wird dann einmal über Ziele gesprochen, dann über Umsetzung, Sie wollen jetzt alles auf einmal machen, glauben Sie, dass das wirklich gelingen kann?
1: Ich würde gerne mit der zweiten Frage beginnen. Äh, Ziele wurden ja bereits vereinbart äh, auf internationaler Ebene und der Zeitraum, in dem diese Ziele eben nicht erreicht worden sind, ist auch bereits ein beträchtlich langer. Deshalb habe ich mich äh, als Ministerin auch auf nationaler Ebene sehr stark auf die Umsetzung konzentriert und nicht auf das Vereinbaren äh, neuer und nächster Ziele. Aber für die internationale Ebene ist eine so erkennbare und nachvollziehbare Zielmarke wie das 30 mal 30 Ziel mit Sicherheit hilfreich, um deutlich zu machen, um welche Dimension es geht. Die Konzentration meinerseits, aber auch für Kommissar Sinkevicius, der für die Europäische Union die Verhandlungen führen wird, zielt ganz eindeutig auf Umsetzung und Implementierung. Das ist unser Hauptverhandlungspunkt, weil wir eben alleine mit dem Vereinbaren von Zielen keinen hinreichenden Fortschritt haben. Das Zweite ist, dass wir auf deutscher, auf nationaler Ebene, was die Schutzgebiete anbetrifft, auf der Meeresfläche bereits bei über 40 Prozent sind. Und an Land hängt es davon ab, welche Schutzkategorien wir hinzuzählen. Wenn wir alle Schutzkategorien nehmen, dann sind wir auch hier bei den 30 Prozent. Aber eben daran wird deutlich, dass das reine Ausweisen von Schutzgebieten ohne das Festlegen von Mindeststandards dafür nicht ausreichen wird, wenn wir in Deutschland die Landschaftsschutzgebiete mit einbeziehen, hätten wir das 30-Prozent-Ziel bereits erreicht. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, auch in Deutschland die vorhandenen Schutzgebiete deutlich besser zu managen. Dafür haben wir mit den Ländern die Diskussion über besseres Schutzgebietsmanagement. Das liegt ja in der Verantwortung der Länder in Deutschland bis auf die Meeresschutzgebiete, bereits die Gespräche angefangen, wie hier auch der Bund unterstützen kann. Da bleibt meine Hand auf jeden Fall ausgestreckt. Wir sind hier in den letzten Jahren nicht nur Musterschüler gewesen, sondern haben ebenfalls Nachholbedarf bei der Frage der Umsetzung und der Implementierung der Kriterien.
3: Herr Jung. Dann ja, geht auch nochmal in die Richtung, Frau Lemke. Greenpeace hatte heute nochmal darauf hingewiesen, dass drei Prozent der Wälder in Deutschland und weniger als ein Prozent aller europäischen Meeresgewässer vor industrieller Ausbeutung geschützt sind, Stand heute. Das ist beschämend. Welche Ziele haben Sie hier und wie planen Sie die umzusetzen?
1: Dass wir kein Musterschüler sind, gewesen sind in den letzten Jahren, habe ich bereits gesagt, dass wir hier auch Nachholbedarf haben und auch Deutschland, auch die Europäische Union, die Biodiversitätsziele oder die Naturschutzziele bisher nicht ausreichend umgesetzt hat, ist völlig richtig. Wir haben sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Forstwirtschaft und der Fischerei Nutzungsformen, die über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte gewachsen sind, die den heutigen Erfordernissen zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen nicht mehr gerecht werden. Und ich habe deshalb mit dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz und auch hier der zur Verfügungstellung von vier Milliarden Euro bis 2026 einen ersten Schritt zu besserem Schutzmanagement, zu besserer Renaturierung, zum Einstieg in große Renaturierungsvorhaben, insbesondere für Moore, aber auch für alte Wälder, für Flussgebietssysteme den Anfang gemacht. Und das Zweite, ich hatte eben davon gesprochen, dass die Trilogverhandlungen ich hatte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das gestern Nacht passiert, dass die Trilogverhandlungen mit einem so positiven Abschluss zu den entwaldungsfreien Lieferketten vonstatten gehen. Das heißt, dass in Zukunft im europäischen Binnenmarkt Produkte, die mit Entwaldung in Verbindung gebracht werden, nicht mehr in Umlauf gebracht werden dürfen. Und das ist ein unheimlich optimistisch stimmendes Zeichen. Und äh, die Frage der Einordnung, wie viele Schutzgebiete heute bereits welchen Schutzstatus haben, betrachte ich, wenn ich die Biosphärenreservate und die Nationalparke mit dazu nehme, wo wir hervorragende Beispiele nachhaltiger Nutzung haben, würde ich die Latte etwas anders äh, ansehen, als sie bei Greenpeace ist, aber wir haben definitiv, was das Management insbesondere von FFH Gebieten anbetrifft, Nachholbedarf.
3: Um. Wie gesagt, weniger als ein Prozent aller europäischen Meeresgewässer sind vor industrieller Ausbeutung geschützt. Was ist Ihre Zielzahl?
1: Wir haben in Deutschland in den Meeresschutz, bei den Meeresschutzgebieten bereits mehr als 40 Prozent der Fläche unter Schutz gestellt und sind hier an der gleichen Stelle, dass wir die Implementierung der Schutzgebietskriterien und die Umsetzung in die Praxis jetzt forcieren. In allererster Linie das in den Fokus nehmen, neben der reinen Festlegung von Prozentzahlen und der Ausweisung der Schutzgebiete jetzt vor allem die Umsetzung, Umsetzungsmechanismen stärken und mein Ziel auch bleibt, in den Meeresschutzgebieten Nullnutzungszonen einrichten zu wollen, weil wir wissenschaftlich inzwischen belegt haben, dass Nullnutzungszonen zur Erholung der Fischbestände enorm positive Beiträge leistet, sodass ich darauf setze, dass wir hier auch einen Kompromiss mit Fischereiwirtschaft schließen können, weil es eine gewinnbringende Situation für die Fischerei ist, wenn es Regenerationszonen gibt. Und deshalb bleiben Nullnutzungszonen mein Ziel. Otto Dien. Ich hätte
4: noch mal eine Frage konkreter zu der Finanzierung in Bezug auf das 30-30-Ziel. Wo sollen denn die größten Flächen bestenfalls entstehen? Weil meines Wissens müsste das eigentlich im globalen Süden passieren, weil dort ja die Artenvielfalt eigentlich mehr besteht als in Deutschland zum Beispiel. Und ähm, diese Flächen fehlen ja dann im Zweifel auch für die Nahrungsmittelproduktion. Wird dann ein Teil dieser Finanzierung dieser Gelder ähm, in Form einer Entschädigung an arme Länder fließen, damit die große Flächen zur
1: Verfügung stellen können? Ich würde nicht in erster Linie ähm, die Konkurrenz zwischen äh, Nahrungsmittelproduktion und Biodiversität sehen, sondern äh, hauptsächlich äh, dem Abholzen äh, von äh, globalen Waldressourcen, um weitere Futtermittelflächen zur Verfügung zu stellen. Und äh, dies auch äh, eine Bedrohung in der Tat für indigene Gemeinschaften äh, darstellt, die häufig in den biodiversitätsreichsten Gegenden, äh, wenn, Sie, wenn Sie auf den äh, Globus schauen, quasi ein Gürtel, äh, der ringsrum sich äh, zieht und dort die biodiversitätsreichsten Flächen äh, sowohl auf dem afrikanischen wie auch dem amerikanischen Kontinent zu finden sind oder in Asien, äh, dass wir diese Flächen äh mit den indigenen Gemeinschaften gemeinsam schützen müssen. Und äh, hier hat es gestern Nacht in Montreal offensichtlich auch erste positive Anzeichen gegeben, dass das Ziel indigene Gemeinschaften, deren Interessen zu schützen, akzeptiert und anerkannt worden ist. Ich hoffe, dass wir dies dann auch konkretisieren können im weiteren Verlauf der Verhandlungen. Und für mich ist klar, dass insbesondere die Frage von ähm, Ernährung mittels tierischer Produkte, die auch nicht regional oder lokal hergestellt sind, sondern in einem globalen Export- und Importmechanismus umgeschlagen werden über den gesamten Globus, dass das eine der biodiversitätsfeindlichsten Wirtschaftsformen ist und dass wir deshalb vor Ort Unterstützung leisten müssen mit den Finanzmitteln, um Einkommensalternativen zu entwickeln. Ja, ähm,
4: kurze Nachfrage, aber das ist ja genau der Punkt, dass Einnahmen letztlich wegfallen. Also kann die internationale Gemeinschaft oder können die reichen Staaten eigentlich entsprechend die Gelder liefern, die armen, ärmeren Ländern entfallen, indem sie umstellen?
1: Es sind ja häufig nicht die indigenen Gemeinschaften, die davon profitieren oder die lokale Bevölkerung, sondern eher Konzerne und Firmen, die im globalen Maßstab agieren und Dort ist es nicht mein Ziel, dass all solche ähm, klima- und biodiversitätsschädliche Nutzungsformen in Zukunft entschädigt werden, sondern äh, diese äh, Umstellung müssen wir hinbekommen, indem vor allem für die Menschen vor Ort, die mit den natürlichen Ressourcen wirtschaften und leben müssen, Einkommensalternativen geschaffen werden. Aber nicht für jeden Agrarkonzern, nicht für jeden Agrarmulti, äh, der an der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, an der Naturzerstörung verdient.
0: Herr Jessen. Ähm, Frau Lemke, Montreal als Ort ist ja sozusagen auch eine Benchmark für das bislang wirkungsvollste internationale Klimaschutzabkommen. Das Montreal-Protokoll von 1987 hat dafür gesorgt, dass äh, das ähm, Ozonloch geschlossen werden konnte. Und schlicht und einfach dadurch, dass kategorisch ähm, Ziele formuliert waren, wurden Verbot von FCKW in bestimmten Zeiträumen. Es funktioniert also wohl nur mit Sanktionsmechanismen. Wo sehen Sie jetzt in Montreal die Möglichkeit und die Notwendigkeit solcher zielsichernden Sanktionsmechanismen oder gibt es die nicht?
1: Die entscheidende Frage wird für mich sein, ob wir eine Zielvereinbarung zum Abbau biodiversitätsschädlicher Subventionen hinbekommen, dass dieses als gemeinsames, neues, globales Ziel vereinbart wird, wo ich auch noch nochmal bei Ihrer Frage von eben in der Endkonsequenz bin. Es ist ja nicht nur so, dass wir keine Finanzierung für Einkommensalternativen für lokale Bevölkerungen haben, sondern im Gegenteil die Ausbeutung und die Zerstörung von Natur nach wie vor subventioniert wird. Und hier bleibt für die Europäische Union die gemeinsame Agrarpolitik die entscheidende Stellschraube, wo Subventionen in relevantem Umfang umgesteuert werden müssen, sodass sie nicht mehr Klima- oder Biodiff-schädliche Wirkungen entfalten, sondern im Gegenteil in Zukunft dafür ausgereicht werden, dass Ökosystemfunktionen, Biodiversität, Klimaschutz durch die Landwirtschaft gesichert werden. Das ist der größte Umsteuerungsmechanismus, den wir auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene haben, was schädliche Subventionen anbetrifft. Und wenn wir in Montreal diesbezüglich eine globale Vereinbarung treffen, dass sich die Staaten dazu bekennen, diese Subventionen zurückzufahren, dann wäre das auch ein Handlungsauftrag für die Europäische Union und die anstehenden Verhandlungen über die nächste GAP.
0: Ich verstehe das so, dass Sie sagen, wenn Staaten sich verpflichten, Subventionen zurückzufahren, dann sei das sozusagen als Selbstverpflichtung eben ein Stück weit der Umsetzung von Zielzahlen. Aber darüber hinaus, Zielzahlen zu verabreden oder Ziele zu verabreden ist eines, eine Verpflichtung und gegebenenfalls eine Sanktion, die für eine Einhaltung der Verpflichtung sorgen würde, etwas anderes diese, diesen Mechanismus, der zur Umsetzung der Ziele zwingt, den sehe ich jetzt noch nicht. Worin kann der bestehen?
1: Ein solcher Mechanismus äh, ist nicht äh, konkret auf der Tagesordnung äh, für die jetzige COP. Ich glaube, dass es auch äh, in der gegenwärtigen Situation extrem schwierig wäre, ein solches Ziel durchzusetzen, und die Situation schwer mit dem damaligen Ozonloch und der Bedrohung einer sehr direkten und äh, konfrontativen Bedrohung durch das Ozonloch vergleichbar ist. Ich glaube, das macht nach wie vor die Schwierigkeit in der Diskussion um Naturschutz und biologische Vielfalt aus, dass der Verlust der biologischen Vielfalt für uns nicht gleichermaßen unmittelbar spürbar ist. Sie möglicherweise merken unsere Generation möglicherweise merkt, dass es weniger Insekten, weniger Vögel, andere Arten gibt, aber keine unmittelbare und direkte Bedrohung sich für Sie persönlich daraus ergibt, weil das Zeitversetzt eintritt und die Klimakrise in meiner Wahrnehmung auch die große öffentliche Aufmerksamkeit erst erfahren hat, als hier in Europa Dürre und Waldbrände in dem Ausmaß der letzten drei und vier Sommer tatsächlich aufgetreten sind und das Bedrohungsszenario für viele Menschen unmittelbar erlebbar und spürbar geworden ist. Diese Disbalance macht, glaube ich, die Schwierigkeit aus für die Verhandlungen. Und ich will als letzte Anmerkung noch, und Frau Paulus würde mich gerne noch ergänzen, nochmal auf die entwaldungsfreien Lieferketten hinweisen. Wenn das, was gestern Nacht im Trilog vereinbart worden ist, tatsächlich vom Rat und vom Parlament so verabschiedet wird, haben wir im Hinblick auf den Stopp von globaler Entwaldung einen Gamechanger erreicht auf europäischer Ebene, der, da bin ich mir sicher, auch Ausstrahlung auf andere äh, Regionen der Erde haben wird. Frau
5: ja, ich würde gerne noch mal kurz ergänzen, wie das System für den globalen Rahmen gedacht ist. Tatsächlich ist das kein völkerrechtlich verbindliches Abkommen, aber es ist so, dass jedes Ziel von den 20 oder 22 Zielen, nicht jedes ungefähr die Hälfte ist mit messbaren Zahlen und Indikatoren unterlegt. Das heißt, die Zielerreichung kann jederzeit gemessen werden. Dazu wird ein System von Monitoring, also von Datenerhebung, von Berichterstattung und dann auch ein sogenannter Ambitionssteigerungsmechanismus vereinbart. Das heißt, wenn die Zielerreichung im Jahr, weiß ich nicht, 2027 nicht ausreichend ist, muss die Ambition gesteigert werden. Und das ist nicht sanktioniert, aber es ist natürlich trotzdem etwas anderes, als wenn man nur Ziele finanziert, äh, formuliert und sagt, ja, dann gucken wir in zehn Jahren mal, mal was da daraus geworden ist. Also es ist schon ein klarer Mechanismus vorgesehen, um eben diesmal auch zu Ergebnissen zu kommen.
0: Frau Kollegin, in der Mitte.
6: Ja, Fatima Abbas, dpa. Äh, Frau Lemke, Experten sind ja sehr skeptisch, dass ähm, da es wirklich ähm, da zu schaffen ist, dieses 30% hier bis 2030 auch zu erreichen. Sie hatten ja eben die Dimension genannt. Es gibt da einige Länder, die besonders bremsen. Also neben den asiatischen Staaten wird auch immer Russland äh, genannt. Also nun wissen wir, wie die Gemengelage aktuell mit Russland, äh, so äh, wie da aktuell die Lage ist, das ist nicht einfacher geworden. Wo sehen Sie denn da überhaupt äh, Kompromisslinien und äh, betrügt man sich da nicht selber, wenn man sagt, äh, wir werden da jetzt vorankommen? Das ist die eine Frage. Und die andere, ähm, werden Sie da vielleicht Kompromisse bei, den, bei der Qualität machen müssen? Also, dass man sagt, man weicht dieses 30 Prozent-Ziel vielleicht auch auf, um voranzukommen.
1: Danke. Ich glaube, dass erstens das 30 mal 30 Ziel eine so hohe Symbolkraft inzwischen erreicht hat. Es steht quasi stellvertretend für den Schutz von Natur im globalen Diskurs inzwischen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die chinesische Präsidentschaft von sich aus von diesem Ziel Abstand nimmt. Ich gebe zu, ich weiß es nicht. Die Verhältnisse, ich muss Ihnen das hier nicht im Detail erläutern, für solche multilateralen Abkommen sind im Moment definitiv schwieriger als vor fünf oder vor zehn Jahren, als das Paris-Abkommen beschlossen worden ist. Dennoch gibt es Anzeichen, die mehr Optimismus im Vorfeld der Konferenz oder mit dem heutigen Start geben. Das ist zum einen, dass jetzt in der auch gestrigen Nacht der Arbeitsauftrag äh, geeint werden konnte und auch äh, trotz äh, Widerständen äh, von äh, Russland und beispielsweise Bolivien anfangs es jetzt möglich geworden ist, dass der Bericht der Inform informellen Arbeitsgruppe vom September jetzt zu den GBF-Elementen, also äh, globaler Biodiversitätsrahmen, als Verhandlungsgrundlage genutzt werden kann. Oder im Klartext, es gibt jetzt einen Text, der als Verhandlungstext tatsächlich geeint ist, der vorhanden ist, der noch viele Konflikte äh, und äh, Probleme enthält, aber zumindest diesen Schritt, der im September nicht möglich gewesen ist, äh, der konnte gestern Nacht äh, erreicht werden und das unter äh, Zustimmung von Russland. Und von daher haben wir keine andere Chance als jetzt in Montreal, als Europäische Union, als Nationalstaaten. Wir haben die High Ambition Coalition, das heißt einen Zusammenschluss von vielen Staaten, die sich für ambitionierte Ziele gemeinsam einsetzen, wo auch Länder des globalen Südens dabei sind, nicht nur Industriestaaten, diese Chance von Montreal zu nutzen, um einen Schritt vorwärts beim globalen Naturschutz zu kommen. Ob es gelingt, wissen wir am 19. oder 20. Dezember.
6: Also, Sie werden mit der, mit den Qualitätskriterien nicht runtergehen, um quasi für mehr Zustimmung.
1: Zu das, das wird eine der Hauptverhandlungen ja. sein, wie genau die Qualitätskriterien ausgestaltet sind. Dass ähm, die allerstrengsten Schutzkategorien, äh, so wie sie die Kernzonen von Biosphärenreservaten äh, beispielsweise im äh, deutschen Kontext ausmachen, dass das der Maßstab für 30 Prozent ist, äh, ist nicht das Ziel und das kann auch nicht das Ergebnis sein in einem ersten Schritt und äh, in einer solchen Range werden jetzt die Verhandlungen stattfinden. Paperparks reichen definitiv nicht aus. Das meinte ich, als ich sagte, dass nur das Ziel 30 mal 30 zu beschließen ohne Qualitätskriterien aus meiner Sicht kein Erfolg wäre. Herr
0: Kollege, nehmen Sie ruhig das davor.
2: Von Reiber vom Spiegel, hallo. Ich wollte nochmal auf den Punkt der Bewahrung der Biodiversität und der Klima und die Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen zu sprechen kommen. Da haben Sie es ja jetzt im Vorfeld der Konferenz mit einem Verkehrsminister zu tun. Wir hatten es ja publik gemacht letzte Woche, der Autobahnen beschleunigt bauen will und dafür das Umweltrecht auch in Teilen aufweichen will. Also genau das Gegenteil von dem, was Sie wollen. Wie äh, planen Sie, mit äh, Ihrem Kabinettskollegen da umzugehen und wie könnte eine Lösung aussehen, weil sich ja die FDP in dieser Frage auch auf den Koalitionsvertrag beruft und äh, ja auch Wasserstraßen, was ja auch ein besonderes Anliegen von Ihnen ist, beschleunigt ausbauen.
1: Ähm, vielen Dank für die Frage und ähm, ich schätze meinen Kollegen Volker Wissing. Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit und deshalb äh, gehe ich davon aus, dass wir beide miteinander äh, sehr konstruktiv äh, über diese Themen äh, reden werden. Das heißt, äh, wir suchen das Gespräch miteinander über diese Vorhaben und werden es vernünftig beraten und ich hoffe auch zu vernünftigen Ergebnissen kommen. Wir haben einen sehr klaren Rahmen im Koalitionsvertrag diesbezüglich festgelegt. Den arbeiten wir ab. Da sind wir in der Umsetzung, haben verschiedenste Beschleunigungsvorhaben bereits als Bundesregierung, als Ampelkoalition auf den Weg gebracht. Und ich persönlich äh, finde es nach wie vor auch zielführend, äh, um das konkrete Beispiel zu nennen, Brückenersatzbauten zu beschleunigen, hier Planungsvereinfachung, äh, Beschleunigung im Genehmigungsverfahren zu erreichen, äh, weil eine nicht funktionierende Brücke in der Regel mit zusätzlichem Verkehr verbunden ist und es deshalb sinnvoll ist, äh, vorhandene Brückenbauwerke dort, äh, wo sie repariert werden oder ersetzt werden müssen, auch möglichst zu beschleunigen in der Umsetzung. Das heißt, hier haben wir ein gemeinsames Interesse, dass wir in Zeiten von Klimakrise und Artenaussterben tatsächlich mehr oder neue Flughäfen beschleunigt bauen sollten. Leuchtet mir nicht ein.
2: Zusatz? Jetzt sagen Sie Brücken. Herr Wissing sagt Autobahn, A100, A20. Beide berufen Sie sich auf den Koalitionsvertrag. Wer hat denn jetzt recht?
1: Der Koalitionsvertrag sagt aus, dass wir Planungsverfahren generell beschleunigen wollen. Dafür hat unter tatkräftiger Beteiligung meines Ministeriums bereits eine Novelle des Raumordnungsgesetzes stattgefunden, wo die, Raum, die Raumordnungsprüfung durch eine Raumverträglichkeitsprüfung erleichtert wurde, also beschleunigt wurde. Ähm, zweitens haben wir für die erneuerbaren Energien äh, verschiedenste Beschleunigungsvorhaben bereits umgesetzt, so wie der Koalitionsvertrag. Ähm vorgelegt hat, vorgeschrieben hat. Und drittens sind wir auch in einem Diskurs darüber, wie wir die Elektrifizierung von Schienenprojekten vorantreiben können. Dafür gibt es einen Arbeitsprozess, ebenso wie wir Digitalisierung vorantreiben können. Es gibt die Diskussion um den Pakt mit den Ländern, wo mein Petitum bleibt, dass wir vor allem in den Planungsbehörden mehr Personal zur Verfügung brauchen, wenn in der Realität Beschleunigung stattfinden soll und nicht nur auf dem Papier. All das ist durch den Koalitionsvertrag äh, gedeckt und im Koalitionsvertrag wird eine Differenzierung vorgenommen für Projekte, die dem Ausbau der erneuerbaren Energien, äh, dem Netzausbau und der Elektrifizierung der Schiene dienen. Hier soll priorisiert beschleunigt werden und das arbeiten wir peu à peu ab in der Koalition.
0: Herr Jung.
3: Frau Lampe, da ist ja bei der Weltnaturkonferenz, wie Sie sagen, von der Zerstörung hin zur Wiederherstellung der Natur gehen soll. Äh, Nochmal die konkrete Frage anschließend an den Kollegen. Wie stehen Sie zur geplanten Küstenautobahn, die jetzt durch Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstein verlaufen soll und damit 50 Prozent, also und ungefähr 50 Prozent dabei Moorflächen betreffen?
1: Sie sprechen damit ein äh, offen auf dem Tisch liegendes Problem an, dass dort durch Autobahnneubau, der relativ weit fortgeschritten ist, im Planungsstadium Moorflächen tangiert werden, die, äh, wie im Koalitionsvertrag beschrieben sind, im öffentlichen Interesse liegen. Die Koalition hat deshalb, weil das eine Vielzahl von Projekten anbetrifft, äh, miteinander vereinbart, dass der Bundesverkehrswegeplan unter Klimagesichtspunkten überarbeitet werden muss. Diese Überarbeitung steht an und steht aus.
3: Ich habe trotzdem nicht verstanden, wie Steffi Lemke zu einer Küstenautobahn steht, die, die durch 50 Prozent Moorgebiet geht. Sind Sie gegen diese Küstenautobahn?
1: Ich sehe kritisch, wenn weiterhin Moorflächen entwässert und stillgelegt werden können. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es für diese Autobahn eine bessere oder keine Trasse geben könnte, weil die Planungen für dieses Projekt sehr, sehr weit vorangeschritten sind. sind Aber Sie generell gegen? ist die Frage der Vernichtung, der Trockenlegung von Moorflächen ein Problem, sowohl für den Klima als auch für den Naturschutz.
3: Ich verstehe Sie so, dass Sie gegen diese Küstenautobahn sind.
1: Wie ich bereits gesagt habe, ich sehe jedweder Trockenlegung in heutigen Zeiten von Moorflächen problematisch an. Ich habe mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ein Programm gestartet und auch mit der Moorschutzstrategie, die die Bundesregierung verabschiedet hat, Projekte zum Schutz und zur Wiedervernässung von Mooren aufgelegt. Wir sind da in der Realisierung und in der Umsetzungsphase ob die Trasse für diese Autobahn noch veränderbar ist unter Klimaschutzgesichtspunkten, vermag ich Ihnen heute hier in dieser Bundespressekonferenz nicht zu beantworten. Frau Dudin.
4: Ähm, Nochmal zum allgemeineren Thema. Beim Klimawandel wird ja immer über Kipppunkte gesprochen, die es möglichst zu vermeiden gilt. Wo würden Sie denn sagen, gibt es solche Kipppunkte bei der Biodiversität?
1: Die Kipppunkte bei der Biodiversität liegen einerseits in der im quantitativen Schwund von äh, biologischer Vielfalt oder um es zu übersetzen von schierer Biomasse. Das heißt, wir haben nicht nur die Vielfalt von Arten, die schwindet, sondern auch schlichtweg eine Reduktion äh, von äh, Quantität innerhalb der Arten. Also es verschwinden in einem so gravierenden Ausmaß Insekten äh, oder auch Vögel oder pflanzliche Spezies, dass wir ein Problem mit weniger Natur über den ganzen Globus hinweg bekommen, weil wir sie schlichtweg äh, zubetonieren, äh, weil wir beispielsweise Autobahnen bauen, aber auch andere Infrastrukturprojekte umsetzen und dann äh, weniger Natur vorhanden ist und das Netz dünner wird. Und der zweite Kipppunkt ist in der Tat die Vielfalt von Arten. Das heißt, desto weniger Arten vorhanden sind, desto instabiler werden die Ökosysteme Sie können es am ehesten wahrscheinlich äh, am, am Boden oder an den Wäldern in Deutschland inzwischen beobachten. Äh, dort, wo Monokulturen sind, ist die Anfälligkeit gegen Klimakrise, aber auch gegen Starkregenereignisse schlichtweg größer. Böden mit weniger biologischer Vielfalt können weniger Wasser speichern, sind weniger fruchtbar. Wälder als Monokulturen sind gegen Schädlinge, gegen Hitze anfälliger. Und kippen schlichtweg um. Das heißt, einzelne Biotope, einzelne Ökosysteme verlieren wir bereits. Korallenriffe im globalen Maßstab gesehen sind die, die wir wahrscheinlich am frühesten verlieren werden mit all ihren Ökosystemfunktionen, wo auch die Verbindung zum Klimaschutz am allerdeutlichsten wird bei den Korallenriffen. Und wenn wir diese verlieren, haben wir damit die Kinderstuben für die weltweiten Fischbestände vielleicht nicht komplett verloren, aber in relevantem Umfang. Und das ist definitiv ein Kipppunkt, wenn die Korallenriffe weg wären, für Klimaschutz, für die globale Eiweißversorgung und natürlich auch für die Natur.
0: Hey, yes. Ja, Frau Lemke, vor zweieinhalb Jahren, März 2020 genauer gesagt, da sagten Sie in einem Interview mit dem Kollegen Thilo Jung, Zitat, globaler Turbokapitalismus, wie wir ihn heute haben, funktioniert nicht. Das sagen mittlerweile nicht nur die Linken oder die Grünen. Ich habe das Gefühl, dass sich das auch in anderen Parteien durchsetzt. Gilt diese Einschätzung immer noch, auch im Hinblick auf Ihre Koalitionspartner in der Ampelkoalition?
1: Ich glaube, diese Aussage hatte ich unter anderem, ich müsste jetzt nach den äh, Monatsdaten nachschauen, äh, unter dem Eindruck äh, getroffen, dass der damalige Bundespräsident Wolfgang Schäuble sinngemäß gesagt hätte, uns ist etwas aus dem Ruder gelaufen und das kann so nicht weitergehen, was er genau auf die äh, Frage des äh, Ressourcenverbrauches der Industriestaaten und auf die Vernichtung von Natur- und Überkonsum und die Klimakatastrophe bezogen hatte. Ich weiß nicht, ob Wolfgang Schäuble diese Aussage heute so wiederholen würde oder ob sich für eine Vertreter anderer Oppositionsparteien dem anschließen würden. Ich glaube, das war damals der konkrete Bezugspunkt, der mich ein Stück weit hoffnungsfroh stimmte. Dass es auch in der CDU bis hin zur CSU damals sehr starke verbale Bekundung gegeben hat, auch unter dem Eindruck von Volksbegehren für den Insektenschutz, insbesondere in Bayern oder in Niedersachsen, die sich der Frage, wie viel Ressourcenvernichtung können wir uns noch leisten, öffentlich in meinem Sinne damals positiv geäußert hatten.
0: Nach ich glaube, Wolfgang, Sie meinten Bundestagspräsident. Habe
1: Bundesta ich Bundespr Entschuldigung, Bundestagspräsident, ja, ja, Versprecher, ja, sorry. Ja,
0: ja. Ich hatte es in Erinnerung, können wir nicht klären, dass der anders sozusagen weitergefasst war. Aber wenn Sie das sozusagen jetzt in Beziehung setzen zu jüngsten Äußerungen des Bundeskanzlers, der vor vier Tagen gesagt hat, man müsse den Begriff der Nachhaltigkeit Anders definieren oder erzählen, Nachhaltigkeit könne nun mal nicht mit Verzicht gleichgesetzt werden. Ist das nicht eine Form von Öffnung des Begriffs, die dann genau kontraproduktiv zu dem läuft, was Sie eigentlich für richtig halten?
1: Ich glaube, die Verzichtsdebatte im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ist inzwischen Jahre alt und wurde von verschiedenen Bundeskanzlern bereits befördert und befeuert. Mir geht es ja darum, dass wir etwas gewinnen, dass wir gewinnen, dass wir unseren Enkeln und Urenkeln eine lebenswerte Welt hinterlassen, dass wir ihnen Ressourcen, die sie nutzen können, hinterlassen und dass wir ihnen Ökosystemfunktionen hinterlassen, die für sie Nahrungsmittelproduktion und andere menschliche Nutzungen auch noch ermöglichen wenn wahrscheinlich auch nicht mehr in dem Umfang, wie unsere Generationen das äh, tun konnten. Ich betrachte das, meinen Kindern, äh, unseren Enkeln, unseren Urenkeln etwas zu hinterlassen, nicht als Verzicht, sondern als Gewinn. Und ich hielte es, wenn wir das nicht schaffen, ähm, eine intakte Welt zu hinterlassen für eine Katastrophe. Und äh, von daher halte ich mich daran, äh, dass Olaf Scholz äh, für die jetzt anstehende Biodiv, äh, für die Weltnaturschutzkonferenz, persönlich, und es war ihm ein Anliegen, das persönlich zu machen, auf der UN-Generalversammlung im September 1,5 Milliarden Euro für die globale Biodiversitätsfinanzierung zur Verfügung gestellt hat für die deutsche Bundesregierung. Das ist eine Verdopplung des bisherigen Beitrages. Und es gab äh, durchaus auch Zweifel an der Aussage von Angela Merkel, ob die 700 Millionen tatsächlich mobilisiert werden. Wir haben diesen Betrag jetzt auf 1,5 Milliarden erhöht. Und die werden auch in der mittelfristigen Finanzplanung umgesetzt werden und nicht nur verbal adressiert werden. Und äh, da nehme ich den Bundeskanzler beim Wort. Und das ist ein Wort und er hat sich in diesem Pledge, als er diese Zusage, diese Finanzzusage gemacht hat, auch sehr positiv zum Schutz der Natur äh, verhalten. Und ähm, dass es ein Ringen ist und ein Zielkonflikt an vielen Stellen ist, äh, das wissen wir, und äh, damit werden wir auch noch weitere äh, Kontroversen innerhalb der Regierung in den nächsten Monaten und Jahren austragen müssen.
0: Herr Kollege Nauer.
2: Frau Lemke, ich möchte äh, die Bemühungen vor der Kopf noch einmal regional runterbrechen und mit einer Frage anschließen, die äh, gewissermaßen ihre Heimat betrifft, und zwar den Gipsabbau äh, im Harz, der zurzeit kontrovers diskutiert wird. Dort geht es ja darum, dass äh, in der Gegend des Südharzes äh, Gips abgebaut werden soll, auch unter Billigung des Umweltministeriums in Magdeburg. Mich würde interessieren, wie äh, sehen Sie dass wenn zugunsten von Baustoffen, die wir ja auch brauchen, um das in der Koalition vereinbarte Ziel des Wohnungsbaus einzuhalten, dort Abstriche gemacht werden in geologisch wie biologisch schützenswerten Gebieten.
1: Ich kann äh, diesbezüglich gerne nochmal äh, an die Frage von Herrn Jung zum Autobahnbau anschließen. Äh, die Bundesumweltministerin kann nicht versprechen, dass ab morgen keinerlei naturschädliche Nutzungen mehr in Deutschland oder gar darüber hinaus stattfinden können. Weil wir äh, viele Abbauvorhaben haben, viele Infrastrukturprojekte haben, äh, die naturschädlich sind, aber die dennoch entweder bereits genehmigt sind äh, oder wo ein Umsteuern nicht mehr möglich sein kann. Ich kann es jetzt für das konkrete Abbauvorhaben nicht benennen. Ich bin über die Planungsdetails äh, nicht im Bilde, aber die Diskussion über Gipsabbau äh, im Südharz ist viele, viele Jahre alt und äh der Ausweg aus diesem Zielkonflikt kann aus meiner Sicht nur in der Kreislaufwirtschaft liegen. Das heißt, generell Ressourcenverbrauch dadurch zu reduzieren, dass wir in mehr Recycling, in weniger Verbrauch neuer, frischer Ressourcen eintreten und es endlich schaffen, von einer linearen Rohstoffnutzung, von einer linearen Wirtschaft hinzukommen zur Kreislaufwirtschaft. Weil ansonsten mit den gegenwärtigen Stoffströmen, äh, der Naturverbrauch und die Naturzerstörung nicht schnell genug aufgehalten werden können. Und da sehe ich äh, durchaus auch mutmachende Zeichen, äh, dass sich dem Unternehmen stärker öffnen, weil Ressourcen teurer werden, weil Ressourcen knapper werden, weil Lieferketten nicht mehr so wie vor fünf Jahren funktionieren und das Nachdenken darüber, dass wir immer in dem Moment, wo ein Produkt äh, generiert wurde, äh, damit auch Ressourcen für die Wiederverwendung letztendlich schon äh, regeneriert haben, dass dieses Denken äh, doch äh, stärker wird. Und ich hoffe, dass es schnell genug stärker wird.
3: Herr Jung. da Sie Kreislaufwirtschaft ja angesprochen haben, wird es denn bei der Konferenz äh, um die Hauptursache gehen? Also, die laut Weltklimarat, laut, laut Club of Rome, laut ihm selbst, der globale, das globale tubokapitalistische Wachstum ist, wird es darum gehen bei der Konferenz? Wird das auf den Tisch kommen? Das war bei der COP ja nicht der Fall.
1: Es ist bereits auf dem Tisch durch den Verhandlungsrahmen, über den wir diskutieren, mit dem Abbau von umweltschädlichen Subventionen, von biodiversitätsschädlichen Subventionen. Und äh, auch Kreislaufwirtschaft äh, liegt bei den Verhandlungen mit auf dem Tisch. Das heißt, es ist ein Thema, was dort eine Rolle spielt. Ich habe mich auch äh, in Scharmel-Sheikh äh, unter anderem mit einem Side-Event zur Kreislaufwirtschaft bemüht, dieses Thema dort mit zu implementieren. Und es hat, ich würde sagen, zumindest Beachtung bis Erwähnung gefunden. Wir sind bei Kreislaufwirtschaft definitiv noch nicht auf dem Pfad, den wir brauchen. Aber der Druck für diesen Bereich... Also ähm, mehr ähm, Recycling, mehr Wiederverwendung, äh, mehr Ökodesign bei der beim Produkte kreieren, äh, beim Produktionszyklus, äh, das sehe ich schon, dass das sowohl in Ägypten äh, als auch jetzt in Ägypten bereits mehr Aufmerksamkeit gefunden hat als in der Vergangenheit und auch in Kanada aufmerksam finden, Aufmerksamkeit finden wird. Und äh
3: zum Ende oder im Abbau der Klimascheles Subventionen. Wie werden Sie da als deutsche Umweltministerin in irgendeiner Weise glaubwürdig auftreten können, wenn bisher keine einzige Klimascheles Subvention beendet wurde oder äh, outgefädelt wurde? Stattdessen haben Sie ja den Tankrabatt auch mit beschlossen.
1: Ist ja, das nicht unglaubwürdig? Äh, Nein, wir haben mit den entwaldungsfreien Lieferketten und äh, dieses Gesetzesvorhaben der Europäischen Union ist ja bereits länger in der Diskussion und ist auch auf globaler Ebene auf äh, große Beachtung gestoßen, weil davon natürlich auch äh, Länder, in denen äh, noch äh, Urwälder existieren, betroffen sind, wenn der europäische Binnenmarkt sich für Produkte, für Produktketten aus Entwaldung schließt in Zukunft. Das ist äh, vielleicht nicht eine Subvention, die direkt abgebaut wird, aber es ist ein, eine Sanktion, um vielleicht äh, in Ihrem Bild zu bleiben, äh, die dazu führen wird, dass Entwaldung weltweit ähm, äh, von europäischer Seite aus nicht mehr unterstützt und nicht mehr toleriert wird. Das ist äh, etwas, was ich im Gepäck nach Montreal mitnehme, was äh, ein, ein gutes, schweres Gewicht ist. Und die Frage, wie die Europäische Union in Zukunft mit den Agrarsubventionen umgehen will, ist auf der Tagesordnung. Und daran arbeitet mein Kollege Cem Özdemir. Da, wo ich ihn unterstützen kann, tue ich das. Aber das ist der größte Brocken für biodiversitätsschädliche Subventionen.
0: Begrenzung Frau Paulus?
1: Ich würde gerne noch ergänzen, der Weltbiodiversitätsrat
5: hat ja 2019 die Treiber für den Verlust der biologischen Vielfalt genau aufgelistet. Und der globale Rahmen ist so aufgebaut, dass zu jedem der Treiber eine Antwort gefunden werden soll. Und der Abbau biodiversitätsschädlicher Subventionen ist wirklich nur ein Teil davon. Also die Überfischung, invasive Arten, die Verschmutzungskrise, das sind alles auch Themen, die angegangen werden müssen und die genauso reguliert werden müssen und zurückgefahren werden müssen, wie es die biodiversitätsschädlichen Subventionen sind. Ich wollte das nur mal in den Rahmen setzen, wie eben dieser globale, das globale Dokument da aufgebaut ist, dass eben die Treiber da hintereinander abgearbeitet werden.
6: Arbers. Ähm, Frau Lemke, wenn, also ohne den Verhandlungen jetzt vorausgreifen äh, zu wollen, was halten Sie denn für den maximal möglichen Fortschritt, ähm, den Sie bei dieser Konferenz erzielen können? Also wenn Sie das jetzt äh, quasi alleine entscheiden könnten, ähm, was ähm, würden Sie sagen, wenn alles gut läuft, sehr gut läuft, was, was kann man erreichen jetzt in Montreal?
1: Ich glaube, dass, wenn wir das 30 mal 30 Ziel mit Qualitätskriterien unterlegen können, dafür die entsprechende Finanzierung auf internationaler Ebene verbinden und so wie Frau Paulus das gerade erläutert hatte, es wirklich schaffen würden, alle Treiber anzusprechen von Klimaschädlichkeit, von Biodiversitätsschädlichkeit, dann wäre es ein wirklich großer Fortschritt. Und auch realistisch, das zu schaffen. Die Verhandlungen in den nächsten Tagen werden zeigen, wie weit wir kommen. Ich möchte denen wirklich nicht vorgreifen. Sie verstehen, dass es jetzt natürlich eine fragile Situation ist, wenn die Arbeitsgruppe gerade einen Entwurf an die COP selber zur Verfügung gestellt hat. Und ich glaube, heute Abend nach deutscher Ortszeit die COP dann offiziell eröffnet wird, von Herrn Guterres in Anwesenheit von Premierminister Trudeau, dann hoffe ich, dass wir erstmal einen starken Auftakt hinbekommen. Und wir werden gemeinsam mit der Europäischen Union für alle Ziele energisch eintreten. Mehr kann ich Ihnen heute zu den Erfolgsaussichten, glaube ich, seriöserweise nicht sagen. Es wäre so spekulativ, dass niemand etwas davon hätte.
0: Herr Jessen. Doch, daran nochmal anknüpfend, die Reaktion gerade auch in Ihrem Haus auf Scham el-Sheikh war ja sozusagen der Frustrationsanteil über die Ergebnisse oder Nichtergebnisse war unübersehbar. Wo sehen Sie tatsächlich begründete Hoffnungen, dass Montreal nicht Scham el-Sheikh oder Scham el-Sheikh Leid wird?
1: Ich kann Ihnen heute seriöserweise nicht sagen, wie am 19. oder am 20. Dezember die Bilanz über eine COP, die heute beginnt, ausfallen wird. Ich weiß es schlichtweg nicht. Auf der Schattenseite steht, dass die geopolitischen Voraussetzungen denkbar schlecht für multilaterale Abkommen, für Umwelt- und Naturschutz sind. Auf der Schattenseite steht, dass wir eine Krisensituation mit Inflation und mit Energiekrise haben, die den Druck auf die Nutzung von Naturressourcen äh, gerade massiv erhöht äh, und tatsächlich auch Rückgriffe auf äh, alte Technologien, die wir eigentlich überwinden wollen, stattfindet. Und auf der Habenseite steht, auf der Lichtseite steht, dass das Bewusstsein darüber, dass wir uns selber das Wasser abgraben, weltweit in den letzten Jahren massiv gewachsen ist. Ich bin selber überrascht, welche große öffentliche Resonanz und ich freue mich darüber, welche große öffentliche Resonanz die COP hat. Es werden über 100 Minister für die COP anreisen. Sie wird von Herrn Guterres eröffnet. Wenn es ein Staatschefstreffen gegeben hätte, hatte auch Bundeskanzler Scholz signalisiert, dass er nach Montreal gereist wäre, dass die kurzzeitige Verlegung von Kunming, von China nach Kanada natürlich ebenfalls schlechte Voraussetzungen, rein organisatorisch vom logistischen Aufwand, eine solche COP innerhalb von dreieinhalb Monaten aus dem Boden zu stampfen, als zusätzliches Problem dazukommen, liegt, denke ich, auf der Hand. Aber die Tatsache, dass in solchen Zeiten die Europäische Union, bei entwaldungsfreien Lieferketten, mit der Kritik, die auch aus der Wirtschaft heraus an diesem Vorhaben gekommen ist, mit verschiedenen anderen Vorhaben wie einem relevanten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft durch die Batterieverordnung, dennoch kontinuierlich weiter Vorhaben bearbeitet und auch Erfolge erzielt, die uns von überbordendem Ressourcenverbrauch wegbringen, das sind die Punkte, die ich im positiven Gepäck mitnehme und dort mit aller Kraft verhandeln werde. Kommissar Sinkevicius unterstützen werde, Teil der High Ambition Koalition bin, die dort gemeinsam für die ambitioniertesten Ziele verhandelt. Und die Bilanz werden wir dann in zehn, zehn Tagen, 13 Tagen ziehen.
0: Eine okay. Frage, da Sie jetzt doch mehrfach nochmal die entwaldungsfreien Lieferketten so sehr positiv betont haben. Sie kennen die Kritik daran, auch zum Beispiel von Amnesty International, die darauf hinausläuft, dass gesagt wird, solange nicht Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf Lieferketten und Ursprünge verfolgbar und sanktionierbar sind, würden da Schlupflöcher gelassen. Können Sie etwas zu dieser Kritik sagen?
1: Ja, zum einen, dass ähm, eben das ein positives Zeichen aus der Verhandlungsnacht in Montreal gewesen ist, äh, dass die Interessen äh, indigener lokaler Gemeinschaften als ein Verhandlungspunkt akzeptiert worden sind. Das war bisher so nicht der Fall. Und dass zweitens äh, die Menschenrechtsaspekte im Trilog gestern für die entwaldungsfreien Lieferketten ebenfalls aufgenommen worden sind.
0: Frau Paulus, Sie wollten noch was ergänzen? Hat sich erledigt. Hat sich erledigt.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann ist Herr Jung noch mal eine kurzen Frage ja,
3: kurze Frage drauf. kurze Frage zur Biodiversitätskonvention, war ja auch 93 Montreal, ähm, die USA hat dieses, diese Konvention bisher nur gezeichnet, aber nie ratifiziert. Fordern Sie eigentlich die USA auf, dies zu tun?
1: Ich weiß, dass es relevante umweltpolitische Kräfte in den USA gibt, die einen Beitritt der Vereinigten Staaten zur Konvention verfolgen und daran arbeiten. Ich wünsche mir das natürlich. Das wissen meine US-amerikanischen Kollegen auch. Und wir haben dennoch eine sehr enge Zusammenarbeit mit den amerikanischen Behörden und Institutionen, die auch in Montreal, nicht auf Ministerebene, aber anwesend sein und vertreten sein werden, und äh, verschiedene Vorhaben äh, der äh, cop sehr engagiert unterstützen.
3: Aber weil Sie das Abkommen ja nicht ratifiziert haben, dürfen Sie da gar nicht mitverhandeln, richtig?
1: Es sind es werden Vertreter äh, der US-Regierung anwesend sein, aber natürlich sind sie keine Verhandlungspartner auf formalem Wege. Dennoch... Äh, empfinde ich das, was meine Kollegin Frau Medina macht und wie sie sich in der High Ambition Koalition eingebracht hat als große Unterstützung. Dennoch bleibt der Wunsch, dass die USA dem Abkommen auch formal beitreten würden, selbstverständlich.
0: Frau Paulus, jetzt
1: ich möchte noch
5: erwähnen, dass die Biodiversitätskonvention durchaus sehr offen und transparent verhandelt und zum Beispiel NGO-Vertreter auch in einer ganzen Reihe von Verhandlungsgruppen dabei sitzen und auch zuhören und auch ihre Meinung kundtun können. Und genauso ist die USA natürlich auch dabei und bringt sich ein. Und ein solches Verhandlungsgeschehen muss natürlich am Ende formal im Konsens abgeschlossen werden, aber das ist nicht so, als würden nur die Regierungen untereinander verhandeln.
3: Wie schwach ist denn so eine Konvention, wenn äh, eines der wichtigsten Industrieländer der Welt da gar nicht dabei ist? Die also, müssen sich ja nicht dran halten, ne?
5: Zu Trumps Zeiten hat man gesagt... <lacht> Gut, dass äh, da keine äh, keine Situation entsteht, wo eben auch blockiert wird. Also ich glaube nicht, dass es die Konvention wirklich schwächt, weil eben die USA total präsent sind und auch sehr stark finanzielle Unterstützung äh, da liefern und die Arbeitsgruppenunterstützung. Aber das ist natürlich
1: eine persönliche Einschätzung.
5: Gibt es ich glaube, weitere Fragen? Wenn, wenn, ich
1: noch, wenn ich darauf noch mal kurz, äh, Herr Jung, äh, eingehen darf, äh, ich glaube die Frage, welche Wirksamkeit Abkommen haben, äh, multilaterale Abkommen haben, es hängt immer an der Implementierung und letztendlich an der Umsetzung auf nationalstaatlicher Ebene. Äh, deshalb äh, habe ich jetzt vielleicht diese entwaldungsfreien Lieferketten äh, auch zum fünften Mal betont, weil das endlich ein konkreter Umsetzungsschritt ist von vielen Abkommen, äh, die lange Jahre auch geduldig gewesen sind. Und äh, deshalb werde ich weiter auf der Implementierung äh, der Zielvereinbarungen ähm, mich dafür besonders engagieren und nicht nur für die Ziele, egal ob sie von den USA unterstützt werden oder von anderen Staaten nicht.
0: Gibt es weitere Fragen? das sehe ich nicht. Frau Ministerin, Frau Paulus, vielen Dank und ich wünsche einen schönen Tag.